0: Also klar, da kommt jetzt erstmal der Grund, warum das ab 18 ist.
1: Ich möchte ein Eisbär sein. Das ist schon geil. Nein!
0: Na, 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 Bist du bescheuert? Auf keinen Fall. Ich glaube, die Maxi-Single, die habe ich tatsächlich. So ein ja. Null-Bock-Touch. Ein Null-Bock zu hören, weißt du?
1: Danke, nein. Wir hören rein. <lacht> Christoph Summer, der 80er Podcast, ist zurück mit Folge 8.
0: Mein Name ist Eckhard Maronde.
1: Und mein Name ist Alex Klug. Und Eckhard, welches Thema haben wir heute?
0: Wir sprechen heute über One-Hit-Wonder der 80er Jahre. Und da gibt es natürlich einige. Und wir sprechen nicht über alle, das ist klar. Wir wollen nicht die Sendung ins Unendliche ziehen. Über wie viel sprechen wir jeder, oder über welche?
1: Ja, über welche werden wir sehen. Also jeder von uns hat sich drei Stück ausgesucht und wir werden die jetzt mal einander vorstellen. Und du hast gerade schon Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht, genau. Und du hast gerade, ähm, kurz bevor wir aufhören haben, noch mal einen, einen Artikel durchgelesen. Damit hast du mir schon eine Idee vorweggenommen, die ich machen wollte. Ich dachte nämlich, Wirklich wir schade. spielen ein bisschen das Wikipedia-Spiel. Das heißt, wir lesen uh. jetzt dann von der Band, dem Künstler der Künstlerin, ähm, die Wikipedia, äh, keine Ahnung, die ersten fünf, fünf, sechs irgendwas Absätze oder je nachdem einfach ohne so. Ohne Namen. Ohne aber. Namen, genau. Oder einfach so lange, bis der andere es errät, aber das könnte in meinem Fall vielleicht zu lange dauern. Ähm, okay, und so. das ist gar nicht schlecht. Willst du mal starten? Du warst ja schon dran eben. Wie wär's?
0: Ja, ich äh, gehe aber auf die deutsche Wikipedia. Die ist natürlich mhm. auch sehr, sehr, sehr nett formuliert. Also fangen wir mal an. Ähm. XY ist eine britische Popsängerin, Fotomodell und Schauspielerin. Damit fängt's an. Mhm. Leben. Erste Bekanntheit erlangte sie, als sie sich im Alter von 16 Jahren den Lesern der britischen Tageszeitung The Sun als das Mädchen von Seite 3 oben ohne präsentierte. Das ging mit
1: 16 damals.
0: Bei The Sun auf jeden Fall, ja. Alter. Okay. Ja. Sie wurde in den darauffolgenden Jahren eines der bekanntesten Pin-up-Girls Großbritanniens, von allem, vor allem deshalb, weil sie über eine ausgesprochen große und natürliche Oberwelt verfügte. Also es ist wirklich sehr genießerisch geschrieben hier in der deutschen Wikipedia. Ähm, 1983 ließ sie sich ihre Brüste für 500.000 Dollar versichern. Alex, bitte. Die hat auch gesungen. Du, du, du hast keine Ahnung, ne? Du, du, du weißt wirklich nicht, um <lacht> wen es geht. Die dann auch
1: gesungen hat.
0: Okay, es geht weiter. <lacht> 1986 erschien auf mehreren Plattformen das Computerspiel <lacht> Strip Poker, das Monochrom-Fotos von XYZ enthielt. Yes. Später erlangte <lacht> Sie auch als Sängerin Bekanntheit. Und jetzt kommen wir zum eigentlich, eigentlichen Kern. Ja. Alex, du, du weißt aber immer noch nicht, um wen es hier handelt. Ich
1: nein, ich würde mich auch mal interessieren, ist, das, ist das, das erste, wofür man sie kennen sollte, denn eigentlich schon der, die, die Musik oder? Ähm, ist das jetzt irgendjemand? Ja, weil ich meine, mittlerweile hat ja jeder, jeder B-Promi gefühlt eine Gesangskarriere auch so, spätestens ja. zur nächsten Fußball-EM, aber.
0: Ja, vielleicht war sie da einfach auch das, äh, wie, wie, wie nennt man das, das Vorbild oder Role Model oder, okay. oder wie auch immer. Ja, und, wir da, ähm, Das heißt, äh, genau, sie ist erst bekannt geworden halt ähm, als ähm, ja, Pin-Up-Girl und hat dann aber auch einen großen Hit gehabt.
1: Ja, lief, 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 bitte. Und
0: zwar äh, ihre erste Single, Touch Me, I Want Your Body, wurde im Frühjahr 1986 ein Hit
1: Samantha Fox. Genau. Hey, ja, Wahnsinn. Du sich aus. Ja. Und wir haben also Touch Me, I Want Your Body als den One-Hit-Ecker. Ist das richtig?
0: Ich, ich würde sagen, ja. Jetzt kann man natürlich einwenden, ja, aber sie hat doch hinterher noch Singles gehabt. Die waren doch auch gar nicht so unerfolgreich. Aber wenn man jetzt so einfach mal zurückblickt, an was würde man sich bei Samantha Fox erinnern? Es sind natürlich wenn jetzt nicht The Sun damals gekauft hat oder irgendwelche Pin-Up-Kalender, es ist dann natürlich wirklich so eine Single, Touch Me, I Want Your Body.
1: Und dann direkt die Debüt-Single, wa?
0: Das konnte man damals schon sagen. Das konnte genau.
1: man damals sagen. Ähm, warum hast du dir das ausgesucht? Was, was verbindest du mit dem Lied?
0: Es war ein großer Hit auf jeden Fall. Es war 1986 ein großer Hit. Und ich erinnere mich halt, Sam Fox war natürlich schon irgendwie ein großer Name damals. Aber ähm, wie, wie gesagt, ich, ich erinnere mich einfach nicht an andere Dinge, die sie gemacht hat.
1: Ja, natürlich schon. Ich, ich bin ja auch Bravo-Leser. Nein, ähm ja, also wir haben, wir haben ja gar nicht, wir haben ja vorher gar nicht gesagt, nehmen wir jetzt One and One, die wir gut finden oder die wir nervig finden oder die uns völlig egal sind oder sonst was, aber wir sind jetzt hier in der Kategorie, findest du gut.
0: Ähm, wir sind jetzt hier in der Kategorie von äh, erinnere ich mich dran und danach kam irgendwie gar nichts mehr so in meiner Wahrnehmung und nein, ähm, ja doch, das kann man gut finden auf jeden Fall, ich fand es damals, äh, es lief einfach so mit, also ich fand es fand's mega toll und äh, ich habe jetzt aber auch nicht ausgeschaltet, sondern ich habe das schon irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, also ich habe mir die Single nicht gekauft, auch das Album nicht und ich habe mir auch keinen Pin-Up-Kalender gekauft und ähm, auch nicht irgendwelche alten Ausgaben von The Sun. Ich verstehe. Also das war nicht nötig. Ja, yeah, so war das.
1: Aber um, wenn du es heute hörst, fühlst du dich wie der jung, sage ich jetzt nicht, ja, aber du schon, fühlst dich, das es, ist einfach die Zeit.
0: Ja, es ist schon so ein, so ein rockiger Popsong, also schon mit einer äh, wirklich äh, ausgesprochen großartigen Botschaft. <lacht> Ja, was soll man sagen? Also es ist einfach ein großer Hit gewesen. und pff.
1: Inhaltlich ja quasi es, fast schon die, die ja. Schwester-Single zu Relax von Frankie, was wir in der letzten Folge ja, hatten. Natürlich, ja, natürlich, Dann hören wir doch mal rein, oder? Samantha Fox mit Touch Me, I Want Your Body in der Playlist. Das war Touch Me von Samantha Fox. Und ich muss sagen, so ein großer stimmlicher Unterschied zu Thomas Anders besteht da jetzt. Ja, gar nicht unbedingt.
0: Wer singt denn besser? Thomas Anders.
1: Ich weiß ja, da müsste ich mir aktuelle Live-Versionen angucken, so wenn ich jetzt die beiden Songs so vergleichen würde, würde ich wahrscheinlich behaupten, so Obermodern Talking wurde bestimmt mehr nachgezogen, aber ähm, keine Ahnung, dass Thomas Anders ist. Live-Kann-Wissen-Hörer dieses Podcasts ja dank mir äh, schon zur Genüge. Ja, sehr, sehr gut, ja.
0: So. Ja, und äh, Sam Fox, äh, das muss man auch sagen, sie hat ihre Karriere, ihre musikalische Karriere tatsächlich auch ohne stock Atkin waterman begonnen, das kam erst später dann. Das heißt also, touch me. I want your body. Wenn das jetzt ein Hinderungsgrund gewesen wäre, dass Stocker, Atkin Waterman damit gemacht haben. Nein, haben sie nicht. Alex, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja auch irgendwie, ähm, du hast dir wilde Sachen ausgesucht. One-Hit Wonder der 80er Jahre. Ich fange fang
1: an, ich ähm, ich also eigentlich müsstest du es jetzt, bevor ich hier jetzt in die Geschichte einsteige, eigentlich müsstest du es aus den ersten beiden Sätzen hinkriegen. Zumal es ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt wurde in der Vorbereitung dieser Folge. Ich bin gespannt. War eine Schweizer Musikgruppe der frühen 80er Jahre.
0: Na, 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 na. Nein, nein,
1: nein, tatsächlich. nein. Nein? Sie gehörte zu den Wegbereitern der neuen Deutschen Welle. Mit ihrem größten Hit gelang der Gruppe der Einzug in die österreichischen und deutschen Charts. Hm, was, was soll das denn sein? Schweizer
0: B Gruppe? Ich habe keine Ahnung. G gab's sowas überhaupt? Sowas
1: gab's. Ähm, Ende, puh, ja, die Geschichte ist natürlich jetzt ein bisschen trocken, aber wir machen äh, das jetzt hier. ein bisschen weiter. Komm, komm, Ende komm, komm, 1979 verließen Marco Repetto Schlagzeug und GT am Bass oder GT die Punkband Glooms, um sich zusammen mit Martin Eicher Gitarregesang musikalisch neu auszurichten. Martin Tinu hatte Glooms bereits in ihrer Single Mental unterstützt. Anfang März 1980 gab sie ihr erstes Konzert als <lacht> im Club Specks in Bern. Martins Bruder Stefan Eicher, Max Kleiner und Claudine Chirac ergänzten die Gruppe temporär bei Live-Auftritten und Plattenaufnahmen. Bekannt wurde durch die beiden Stücke und Raum, den ich nicht kenne, welche sie für das 1980 erschienene Kompilationsalbum diverser Bands Swiss Wave The Album aufnahmen. Traf das Lebensgefühl der damaligen Zeit und bekam Radio Airplay in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Stück also wurde ich, als Ding. Ich,
0: ich habe überhaupt keine Ahnung. Dann mach es doch, wie ich soll. es eben
1: bei Samantha Fox gemacht habe, wenn man sich nicht blamieren will. Ist es, spätestens wenn es einem selber zu peinlich wird, googelt man das und sagt dann wissend: Ah, Samantha Fox! Nein, das macht man natürlich nicht, sorry. Nein, natürlich, Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, also, ich finde es <lacht> geil, dass es wirklich das Lebensgefühl trifft. Aber ähm, offensichtlich nicht mein Lebensgefühl. Richtig, nein, keine ich verstehe Ahnung. auch nicht, wo der Text das Lebensgefühl tritt. Ich gehe aber auch gerade weil Also, ich glaube, der komplette weitere Verlauf würde nicht viel bringen. Es gab die Band für zwei Jahre. Oh. Es geht um die Band Grauzone. Ach, 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 ach. ach.
0: Das war ein Schweizer.
1: Das war ein Schweizer. Was sagt das? Nein,
0: du? nein, ja, keine Ahnung. Eisbär. Und es geht natürlich um Eisbär, ganz klar. Es geht um
1: einen Eisbär und das hat damals das, ja. eben, eben das Gefühl getroffen. Ich meine, so viel Puh. mehr gibt das ganze Text sich ja eigentlich auch gar nicht mehr her. Ne?
0: Also bitte, wie, wie geht der Text? Eisbär? Also, will, also ich, am Anfang mindestens viermal Eisbär. Ich will ein Eisbär. kein Eisbär, Eisbär sein?
1: Nein, ich möchte ein Eisbär sein im kalten Aha. Polar. Ich möchte ein Eisbär sein, alles wäre so klar. Alles wunderbar. Alles wäre so, wär okay. so klar. Ähm. Ah. Ja. Was daran Lebensgefühl ist, ich, man könnte, ich könnte jetzt wieder versuchen, das irgendwie auf den Kalten Krieg, weil ne, Eis und Kalt und so zu münzen, aber oh. ich glaube, das
0: wäre doch. Äh, Oder vielleicht ähm, an das Heranwachsen, was? an das pubertäre Ach so, es also war Die, schon, die Adoleszenz Bitte Genau. Was?
1: Es wäre, es wäre, ich möchte ein Eis sein und kalten Polar, dann müsste ich nicht mehr schreien. Alles oh. wäre so klar. Und dann das kommt viermal, alles, dann noch viermal Eisbären müssen nie weinen, viermal und dann ist es eigentlich auch vorbei. Also. Wenn sich jemand mit dem Lebensgefühl, das hinter diesem Song steckt, auskennt, bitte, bitte Kommentare, bitte Facebook, Instagram, also mich interessiert, es ist wirklich brennend. Ähm, ja, aber so war ja, es. Ja, aber es
0: war vielleicht, es war vielleicht die Null-Bock-Generation, die es ja gab, bis Udo Lindenberg ähm, ein Machtwort gesprochen hatte. Hm? Hey Leute, lass doch mal dieses Null-Bock-Gerede und so weiter. Also es gab das schon, nicht? Jugendarbeitslosigkeit. Genau, und so weiter. Und so das kam ja so auf und Vielleicht hat das damit zu tun. Ähm, ich war damals zu so jung, ich musste noch nicht arbeiten, obwohl äh, es war knapp davor. Also, ich, ich
1: wollte gerade fragen: Das ist ja wirklich, äh, die Single ist von 81, also doch noch sehr früh. Ähm, ja. Andererseits, wo wir jetzt übrigens auch bei Null Box sind, die, der Gesang oder die. Ich habe dich habe stumm geschaltet. Ich finde, das könnten wir drin lassen. Ich habe dich aus Versehen, gerade wollte ich das, unser Zoom-Fenster verschieben und habe dich stumm geschaltet. Oh. Kannst du das jetzt wieder? <lacht> ah, so. hallo! Ja, da bin ich doch wieder. Großartig, ja. ja. Großer, fetter Button stummscheiden das wollte mir irgendwas sagen. Ähm, Mann, 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 Mann. Grauzone, frühe 80er. Ähm, der Gesang hat tatsächlich für mich so einen Null-Bock-Touch. Also der Gesang hat für mich eigentlich auch schon einen Kraftwerk-Touch. Den hört man ja woanders <lacht> immer nur instrumental raus hier, aber finde ich wirklich diesen. Ich möchte ein Eisbär sein. Es ist von der begeisterten Intonation her ähm, ja. geht das schon in die Ecke.
0: Einzig inhaltlich hätte es dann zu, zu Kraftwerk nicht gepasst. Es sei denn, der Eisbär wäre dann auch eine Maschine gewesen oder.
1: Ja, aber irgendwie so ein Polaralbum, oder irgendwie so über die Motoren in der Arktis. Oder <lacht> Geil. Fände ich gut. Ähm, was, was ist so deine erste Erinnerung oder wann, wann ist dir das so gefühlt begegnet, so auch doch schon in der Zeit auch oder jetzt erst ich, in einer späteren Zeit? Ich später glaube, ich glaube
0: 18, ein bisschen ne? später, also ich würde ja immer sagen, dass ich mit der Ndw also mit der Neuen Deutschen Welle aufgewachsen bin, aber eigentlich war da mein, äh, ich sag jetzt mal Erweckungserlebnis-Trio mit da, da, da und das war wahrscheinlich so ein Tick später, also das heißt ähm, Eisberg Grauzone das da 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 das ist so ich 82, 82, ja. 82, ja. Und ähm, Eisbär, das habe ich vielleicht mal gehört, aber ich fand es garantiert nicht toll. Also Wie findest äh, du es heute? Null Bock zu hören, weißt du. Ich finde, es, ähm, ja, es gehört irgendwie dazu, aber jetzt mal ganz ehrlich, musikalisch ist das doch eher mal, wenn du auch an das Solo vielleicht denkst. Äh, wie findest du das denn?
1: Ich finde, ich, ja, ich, find, ich finde das, ähm, ich, ich, mag, ich, ich mag das Plätschernde daran, glaube ich irgendwie. Also, die, also, ja, Null Bock, es ist, ähm, ja, nee, ich will es nicht sagen, maschinell, um jetzt diese Kraftwerke zu kriegen, aber es ja. ist so es rudert so durch, was ich komplett fantastisch finde, meinte ich ja schon mal, ist, das ganz am Ende, also ich habe jetzt halt die, die ganz normale Single, ich glaube, es gibt aber auch keine deutlich längere Version, äh, dann ganz am Ende setzt halt noch so ein Saxophon-Solo ein, was aber sofort, also so ein super schiefes Saxophon-Solo ja. auch, was dann aber auch wieder sofort ausfadet und ich, also keine Ahnung, ich finde es da steckt wahrscheinlich wieder so ein bisschen so eine Gesamtfaszination hinter. ne? Also ich meine, irgendwie nee. von den Leuten, einer ist, äh, ein Mitglied ist Techno-DJ geworden, äh, einer, der aber auf dem Song nicht zu hören ist, der Bruder des Sängers, also Stefan Eicher, ist tatsächlich jetzt noch ähm, relativ äh, in der Schweiz erfolgreicher Chansonnier oder Songwriter, aber ansonsten ist halt irgendwie, ne, Grauzone war danach weg, hatten ein Album und irgendwie ist es so, da ist der Hit. Es da hatte halt das hatte Gründe,
0: jetzt, auf jeden Fall. Ja
1: das, ja, das ist hart gesagt. Aber nein, ich meine, auch, nein, da ist halt der nein, Hit nein. und da steht dann halt hier, das war ein Wegbereiter für die neue deutsche Welle, da haben sich viele Leute drauf bezogen und dann kam aber auch nichts mehr. Und ich finde irgendwie dieses, das fängt auch mit so, mit so einem Synthesizer-Wind-Sound an, weißt du, das so den Polarwind oder so irgendwie simulieren soll. Und ich, ich finde es ein, ein Gefühl muss, ich, muss ja. ich ehrlich sagen, das seht.
0: Ja, jetzt ist natürlich auch so mit der Neu deutschen Welle, wir werden da sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Im Grunde genommen war das ja auch so ein, so ein zusammenfassender Marketingbegriff und irgendwann hatte sich das dann auch so totgeritten. Nicht? Also dann, dann äh, fingen halt die Bands doch an, irgendwie Englisch zu singen und viele haben sich dann auch aufgelöst oder umbenannt oder was auch immer. Und da ist dann halt vielleicht, äh, wie heißt man Grauzone? Und die sind dann vielleicht auch einfach... Hatten vielleicht keine Lust mehr oder hatten keine Lust, sich vereinnahmen zu lassen. Wir wissen es einfach. Aber
1: haben natürlich auch 82 dann erstmal mal eine englischsprachige Version vom Song aufgenommen, wie du schon sagst. Es musste Iceberg. natürlich sein. Nein, Ice, ice Bear. Ich, ich finde das Cover auch, äh, ja, das, das, das Album-Cover ist auch, okay. ich finde es großartig. Ähm, bevor wir reinhören, noch eine Sache. Der Song wurde gecovert von Leibach wirklich war wirklich war da die kennst haben du dich einige doch ein Sachen bisschen coverl, aus naja Na, ja, ich war schon also sagen. Leibach ja natürlich eine meiner nächsten Bands slowenische Art Rock Band Industrial Art Pop wie auch immer da wo wir mich als und da wo eigentlich als Keyboard haben außer als halt das bisschen militärische also das heißt sie kommen ja aus, ähm, aus Slowenien haben da eigentlich glaube ich zwei Nachte sich gegründet und Slowenien daher okay, gab es damals noch nicht das war Eckart ja ich rede unglaublichen Müll aber unglaublichen Müll den wir auf jeden Fall drin lassen müssen denn ich verwechsle das gerade mit dem nächsten Song den ich habe Le leider leider haben Leibach nicht als gecovert ich rede okay. Scheiße aber wir, wir sollten eine Petition starten, Boys of Summer, dafür, dass die das jetzt machen. Ähm, denn ich glaube, alle, alle würden gewinnen dabei. Aber es ging, es war der falsche Song. Ich klicke mich jetzt hier nochmal so rum und dachte mir, ja, irgendwie kommt ja doch nichts. Insofern, danke, nein, wir hören rein in die Playlist. Ähm, Grauzone mit Eisbären. Okay, wir sind zurück nach Grauzone von Eisbären. Ich muss sagen, doch, die Single-Version, die ich besitze, die 7 Zoll, ist gekürzt. Ähm, es ist doch ein volles Saxophon-Solo drin, was dann aber ausfädelt, was aber vielleicht besser so ist, gebe ich auch offen zu. Ja,
0: wobei, wobei, du, du hast mich jetzt äh, damit wirklich geködert. Also so schlecht ist es gar nicht. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr, äh, ja, irgendwie auch punkig noch oder postpunkig halt. Ne? Also, was die, jetzt die da, nicht, nicht so schlecht? Das
1: Saxophon-Solo ist nicht so schlecht oder das Ganze ist nicht
0: so schlecht? Da, das Ganze ist nicht schlecht. Ne? Also ja, du, du, du hast mich
1: überzeugt.
0: Danke, Alex. Ehrlich, ehrlich wahr? Ja, wirklich wahr.
1: Ja, ich, find, also ich finde wirklich, diese Zwischeneinwürfe. So, jetzt sind aber ja,
0: Flieger, grüß mir die Sonne, also bitte. Ja.
1: Aber diese, diese, diese Zwischeneinwürfe sind halt wirklich schon so, so, auch so Industrial Blaupause irgendwie so. Das ist ja wirklich furchtbarer Krach von Gitarre und Synthesizer dann gleichzeitig. Und ich muss ja halt noch mal sagen, nein, wie du sagst, es ist wirklich, ja, es ist halt wirklich noch mehr die, die Post-Punk-Zeit und der Gesang auch so. Es ist nur dieses Intro mit dem eisbär Oh, das ist so kraftwerkmäßig. Wie er eigentlich äh, singt, ist ja schon mehr, ist ja dann doch vielleicht eher so Fehlfarben oder so fast schon. Ähm,
0: oder ist es zu gewagt? Ja, es ist schon so ein bisschen punkig. Das also geht Da, da geht es ja nicht darum, irgendwie einen Ton zu treffen, sondern eher im Gegenteil, darum zu
1: verstören oder irgendwie anzuecken oder ja. Ja, wie auch immer. Ja. Also ich finde, ich finde, eigentlich ist schon, ist doch, von wie gesagt, von diesem sehr langen Rausche-Wind-Intro über das einsetzende Ding bis zu dem. Ich finde, es ist, es ist viel drin und irgendwie, keine Ahnung, ja, irgendwie ist das so, dass. Eigentlich ist es das ganze Vermächtnis der Band, aber es reicht. Ja. Eckart, wollen wir zum nächsten ja. Song?
0: Ja, gerne, gerne. Also, ich habe noch einen Song rausgesucht, noch einen One-Hit-Wonder der 80er, das kann man so sagen, auch wenn die Band. Aber nein, ich soll ja erstmal die Wikipedia vorlesen, die deutsche. So ist es. Hm, hm, hm. Später nur, hm, hm. Ist eine britische Band, die eine Mischung aus New Wave, Northern Soul und keltischem Folk spielt und ihre größten Erfolge Anfang der 80er Jahre zu verzeichnen hatte. Jetzt kommt die Bandgeschichte, die ist ein bisschen langatmig, ehrlich gesagt.
1: Celtic Folk.
0: Kevin Roland und Kevin L. Archer gründeten die Band 1978 in Birmingham. In der ursprünglichen Besetzung mit Big Jim Patterson, Persona, Geoff J.B., J.B., Blythe, Saxophon, Steve, Babyface, Spooner, Alt Saxophon, Pete Saunders, Keyboard, Pete Williams, Bass und Bobby Junior Ward, Schlagzeug, nahm die Band 1979 ihre erste Single Dance Stance auf. Während dieses Stück nur Platz 40 in den britischen Charts erreichte, wurde die zweite Single Gino, ein Song über Gino Washington, 1980 ein Nummer 1 Hit, Aber um den geht es jetzt gar nicht. Ich
1: würde sagen, wenn ich den schon nicht kenne, oh Gott.
0: Es ging auch weiter und ähm, an der Aufnahme wirken die neuen Bandmitglieder Andy Leake, Keyboard und Andy Stoker, Brocord Schlagzeug, mit. Das ist schon sehr interessant. Auf jeden Fall, Alex, du hast keine Ahnung, um wen es sich handelt. ich habe absolut keine Ahnung, nein. Jetzt aber vielleicht. Das erste Album, Searching for the Young Soul Rebels, war oh. 1980 ein großer Erfolg. Um wen handelt es sich? Du weißt es immer noch nicht.
1: Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß, dass daher... Jan DeLay, über den wir auch schon mal sprachen, ah. der übrigens letzten Freitag noch das Album rausgebracht hat, dass der daher den Titel seines Debütalbums Searching for the Jan Soul Rebels abgeleitet hat. Genial. Aber denkst du, ich komme drauf. Nee. Okay. Es sind
0: die, soll ich es sagen? Hier, soll ich bitte. es auflösen? Ja. Daxy's Dex, Midnight Runner. Puh. Runners. Entschuldigung. Daxies Midnight Runners. Und der Song ist Come on, Eileen. Also nicht Gino, sondern Come on Eileen. Der war nämlich noch ein größerer Hit und rückblickend würde man sich eigentlich immer nur an Come on, Aline erinnern.
1: Jetzt hast du die Chance, jemandem, der natürlich nur so tut, ist, aber keine Ahnung hätte, worum es geht, nämlich mir zu erklären, was das ist.
0: Was das ist? Eine Single, ein Song? Äh, Alex, bitte, ein bisschen konkreter.
1: Ja... Also, Wollen wenn man, wenn man wir vielleicht mal die Playlist vorziehen, dass er sich erstmal reinhören kann? Dann ja, wieder natürlich. Irgendwas du du zu haben, hast gerade, überhaupt
0: keine Ahnung. Worum ich habe überhaupt
1: geht. keine Ahnung. Wir hören Davon rein, aber wir jede haben, Menge, okay. Richtig. Ja. Wo hören wir rein, Eckert?
0: Wir hören rein in das, die Originalsingle Come On, Eileen von Dexys Midnight
1: Runners. Ja, natürlich. Das haben wir nach zwei Sekunden klar, aber es ist mein übliches langjähriges 80er-Problem, dem ich ja mit diesem Podcast versuche, entgegenzuwirken. <lacht> Diese Sachen, die man kennt, auch mal mit einem Titel und einer Band zu versehen, was jetzt wieder mal geschehen ist. Ja, hat gedauert. Schön. Ja,
0: also das heißt, Boys of Summer, der 80er Podcast, hat seinen Bildungsauftrag für heute auf jeden Fall erfüllt. Für und, mich. Jeden und, <lacht> Äh, ist das denn so ein typisches 80er-Jahre-Lied? Was würdest du sagen? Du hast äh. es jetzt ja gehört und du hast dich dran erinnert und irgendwie ist es ja, ähm, ich weiß nicht, es kommen ja keine Synthesizer vor und es ist doch schon so ein bisschen ungewöhnlich, oder?
1: Ich überlege gerade, wenn wenn du nämlich jetzt hättest raten, also ich muss sagen, ich mich hat erstmal das ganze Celtic Folk, was du eben gesagt hast, komplett ja. verwirrt, aber jetzt habe ich es wahrscheinlich instrumental mal ein bisschen mehr gehört gerade. Ähm wenn ich es hätte in ein Jahrzehnt einordnen müssen, ja, doch, ich denke, ich hätte schon da eingeordnet. Es ist halt mehr dieses, äh, gerade auch durch die Bläser, es ist halt mehr diese 80er-Ecke, wo irgendwie auch die die 80er-Sachen von Madness mit, mit Our House oder yeah, so genau, drinstecken. Genau. Ja, ne?
0: mm. Also es ist natürlich schon sehr ungewöhnlich, auch als Song, nicht? weil du hast halt, ähm, du hast einmal diese Tempoänderung ständig drin und du hast dann aber auch eine Änderung der Tonart, also mhm. drei Stück insgesamt. Also du hast halt im Intro, dann bist bei F-Dur, dann geht's auf C-Dur und dann auf D-Dur und es ist natürlich schon, ja, es ist irgendwie so ein, so ein, ungewöhnliches Stück, aber es ist natürlich auch für die Band äh, vielleicht, also ich kenne die Alben tatsächlich nicht, aber ich, ich kann mir vorstellen, wenn du dann halt irgendwie so einen Nachfolgesong noch bringen musst, wobei sie hatten ja vorher noch andere Hits, aber trotzdem, irgendwie ist das aber schwierig. Aber das ist klar ja. der, der überall ist, anderen dann steht. Das ist so, schon ja. echt schwierig dann irgendwie. Woran werden sich die Leute dann erinnern? Es ist dann natürlich irgendwie dieses Single und äh, wenn du dann halt irgendwie versuchst, das zu kopieren, das wird nicht klappen, äh, wenn du versuchst, irgendwas anders zu machen, dann... Äh, ja.
1: Das ist ja auch Fluch und Segen. Du kannst ja auch als One-It-Wonder, und da müssen wir wahrscheinlich den, den Episodentitel hier ein bisschen aufweichen, kannst du ja auch angesehen werden, nur wenn du einen Song hast, der erfolgreicher als alles andere ist. Also ich teile die Definition nicht, aber ich habe natürlich vor der Folge mich durchgekriegt, irgendwie die besten 80er One-Hit-Wonder. Ja. Da waren Listen, das packst du nicht was Da Da steht da stehen Patch-Up-Boys drin. Ja, ja genau. Die, so. die habe ich auch gesehen. Also, ja. also da steht dann Western-Girls vom One-Hit-Wonder-Patch-Up-Boys. Und man denkt so, ja, was, was ist los? Oder Yellow war drin. Oder eben auch Madness irgendwie. irgendwie ja. Leute, nicht euer Ernst. Und wahrscheinlich ist das hier genauso ein Beispiel. Aber ja, für mich jetzt der ja nicht bei den Bandnamen wusste, ist es natürlich irgendwie so, ach,
0: das sind die mit dem Lied. Mit dem so einen Lied, halt. genau, ja. Und äh, so ist es eben. Ne? Also wir, wir machen hier jetzt ja keine wissenschaftliche Arbeit draus, sondern woran erinnern sich die Leute ja an das eine Lied. Ja. Und äh, vielleicht ist es natürlich auch mal eine gute Gelegenheit, in die anderen Singles reinzuhören.
1: Aber du, diese andere Nummer 1 Single, da kanntest du jetzt auch gerade nicht, nein? Nein. Nein. Ähm,
0: aber das, das ist ja das Schöne hier mit dem Podcast, also man lernt immer wieder neue Sachen kennen, also das geht mir auch so und äh, es geht mir auch so, dass ich dann auch Sachen reflektiere oder mir dann überlege, so ja, Moment, ich hatte da eine Meinung zu, warum eigentlich <lacht> und <lacht> warum ist das so und ähm, Manchmal ja. muss man
1: eine Meinung einfach mal ins Internet rausschreien, so e genau. wie wir wie <lacht> endlich, endlich mal zu hinterfragen, genau. Ja, wunderbar. Nein, man ja. lernt schöne Sachen kennen, zum Beispiel, wenn man jetzt hier auch in den Streamingdienst meiner Wahl was weder Spotify noch Apple Music ist. Ähm, was in, gibt's da?
0: Eine Karaoke-Version.
1: Nee, die Karaoke Version, du hast es ja gesehen, nee, besser ist ja noch Tanze Eileen von Frank Zander irgendwie. Also da ist <lacht> jetzt schon da, rutscht die Maus jetzt fast schon auf, das war aus, das war, das war das nicht in die Playlist packen. Aber bevor es soweit kommen kann, ähm, hast, möchtest du noch was sagen zu Common Eileen oder wollen wir weitermachen?
0: Ja, wir haben natürlich eine gute Möglichkeit, also ich hatte ja gerade eben schon vorgelesen, das hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert, die Band gibt es immer noch, also das heißt, sie hatten mal irgendwie von 86 bis, lass mich lügen, äh, äh, von 86 bis 2003 haben sie eine Pause gemacht, aber es gibt sie immer noch, das heißt also, wenn jetzt Corona vorbei ist und es wieder Live-Auftritte gibt, wir sollten uns das mal angucken. Ja,
1: ich, ich würde mich freuen, wenn sowas auch dann dazu käme zu, 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 zu die 80er-Live oder so, zu diesen gemischten Konzerten, mm. wo die, wo man dann eben den Top-Hit plus aber eben noch drei, vier andere Sachen. Das würde dir reichen dann. War okay. da eigentlich bei dieser großartigen, die 80er-Live-Show, die ja jetzt Ende dieses Jahres stattfinden soll, weil ich ja noch nicht so glaube, war da, da war auch Samantha Fox, stimmt das? Wirklich, ja. Oder? Leute, hier der neue Kategorie ab jetzt jede Woche immer das gleiche der Boys of Summer Veranstaltungstipp die 80er live in Düsseldorf In Düsseldorf der, wie heißt
0: die Halle? Nicht mehr Mitsubishi, sonst was Halle, Nein, das, ist
1: das war auch nicht die Mitsubishi, es ist ah, die Merkur spiel arena Davor ist Pri-Arena, davor LTU-Arena. Okay. Mitsubishi es war früher Philips-Halle. Das das ah, das war die Philips-Halle. Okay, cool. So, ähm, am 13.11., ja, schaut mal rein, auch mit Samantha Fox und vielen weiteren Leuten, die wir schon kennengelernt haben. Ach ey, ich freue mich, ja wollen wir Alex. weitermachen. Ja, ja, wir machen weiter.
0: Ich freue mich schon auf äh, das nächste one Hat wonder der 80er. Alex, was hast du noch mitgebracht?
1: Ja, ich würde jetzt eigentlich gerne diese, diese Spannung auflösen, die jetzt allerspätestens seit meinem kleinen Leibach-Fehler besteht. Ähm, <lacht> äh, ähm, vielleicht könnten wir ja beide unseren nächsten Punkt <lacht> vorlesen. Und wir öffnen uns jetzt den Wikipedia-Artikel der Bitte. Gruppe. Und dann lesen wir immer ein Wort im Wechsel vor. Und dann gucken wir mal, ob ein zusammenhängender Text rauskommt, ob wir eventuell aus Versehen dasselbe haben. Ähm, hast du offen? Moment. Ähm, ich freue mich, wenn es was anderes ist. Dann kommt mir was richtig Schönes raus. Okay, bitte. Achso, ja, ja, darf ich Ihnen sagen. Erstes Wort. <hahaha> ist. Eine. Österreichische. Rockband. Aus. Judendorf. In. Der. Steiermark. Ja, ich glaube, das kann man zählen lassen. Ähm, es geht offenkundig um die Band,
0: na, na 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 na
1: die bei Wikipedia tatsächlich schon mit einer geplanten Auflösung vermerkt ist. Wo gibt es denn sowas? Sie Nein. planen sich am 21. Dezember 2021 aufzulösen und zwar Opus. Es geht natürlich um Life of Seifen. Wir sind like. nicht in der Schweiz diesmal, wir sind jetzt in Österreich. Richtig,
0: das war ähm, eben auch mein Fauxpas, weil bei Grauzone oder beziehungsweise als du sagtest, irgendwie äh, Opus, da hatte ich die jetzt in die Schweiz tatsächlich verlegt für kurze Zeit. Aber sie kommen natürlich aus Österreich und sie kommen es immer noch bis zum 21. Dezember. Sie kommen
1: bis dahin immer noch und dann siedeln, dann ähm, werden sie, wie heißt das, heimatberechtigt in der Schweiz. genau.
0: Verewigt hieß Verewigt. das im, äh, bei den Römern. Ja,
1: Ja. Eckart. Soll, sollen
0: wir erstmal? rein? Nein, wir hören nicht rein. Nein, nein, nein wir hören wir, nicht doch, rein, mal, also wir sollten
1: ganz zum Schluss, ich wollte es auch bewusst halt nicht ans Ende packen, damit die Leute nicht mit dem Ohrwurm rausgehen, sondern hoffentlich mit was Besserem. Ja. Äh, naja, besser also, ist äh, ja. Also,
0: Life is Life ist natürlich die Mutter aller Mitklatschirmenden, das kann man ja so sagen, oder Alex? Ja, und die, ja und die Mutter
1: irgendwas? aller Ohrwürmer, die man nicht haben will irgendwie, weil das ist ja also, <lacht> nee, man kann ja jetzt auch wieder, also Modern Talking am Arsch irgendwie so. Es ist ja nichts, nichts, so, nichts klebt so fest, weil es ist ja, es ist ja so wenig auch. Das reicht Und der Rhythmus ja, ne? natürlich, ja. Und der Rhythmus. Ja. Ähm, also, die Aufnahme, die wir alle kennen von Life is Life, ist auch eine Live-Aufnahme. Ach, wo natürlich, ja, tatsächlich, die, die ganz generell bekannte. Und es ist natürlich so, dass dass dadurch mit diesen, mit diesen, mit diesen Gesangschöre, na 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 na, vom Publikum auch gut funktioniert. Und ich finde tatsächlich schon, das ganze Lied klingt halt eigentlich auch nur wie so ein, wie so ein Ausschnitt aus so einem Mitklatsch mitzing part von einem Konzert. Du hast halt die ganze Zeit diese, yeah. ähm, dass der Schlagzeuger die beiden Füße zwischen Bassdrum und Hyatt wechselt und wie so. Pf, tsch, pf, tsch, pf, tsch. Und dann ist Das so, dass du dem Publikum wieder, wie heißt das? Call, Call, and Response. Response, oder so. genau, ja. ja. Aber man,
0: man muss natürlich schon äh, dem Ganzen äh, zugutehalten, dass es ja eigentlich, ähm, also es steckt ja schon eine Idee dahinter, also eigentlich, also ich hatte jetzt auch mal geguckt, ähm, der, der Song läuft ja quasi unter dem äh, der, dem Stil Reggae, aber da haben die dann halt wirklich so einen brutalen Mitklatsch oder so einen Stampfrhythmus drunter gelegt, also irgendwie haben sie ja doch irgendwie was erschaffen, was vorher nicht da war vielleicht.
1: Also ich glaube ja, die Frage ist, ich glaube es ist wahrscheinlich die Mischung aus dem Rhythmus und der Melodie. Also generell ja. sagen ja, die Melodie ist es, die der nachläuft, aber es, du hast ja sowohl den Ohrwurm, als auch, dass du halt mitklatschen willst. Ja, naja,
0: natürlich. Und ähm, ich meine, der Song, der hat natürlich bis heute überlebt. In Fußballstadien, in allen Arenen dieser Welt, beim Eishockey, was auch immer. Es wird eingespielt oder es wird von den äh, Fans so intoniert. Also da haben sich natürlich äh, die, die, die Musiker schon ein Denkmal gesetzt. Und ob man dieses Denkmal natürlich <lacht> so im
1: Ohr haben möchte, sei mal dahingestellt. Aber ja, ja. Aber es ist bei allen negativ konnotiert erstmal. Also da ja, fällt, es in, Weise, da ja. fällt es, egal, wir Redet schon anders als bei vielen anderen Sachen, wo hinterher irgendeine vermeintliche Generalität erkannt wurde, hm. ist es hier schon, ähm, ja, jeder hat das so ein bisschen als alles was schlecht, Schlimmes oder so, weil wahrscheinlich immer einen furchtbaren Ohrwurm hat er im Kopf.
0: Ja, Aber ich glaube, das war damals schon so. Also ich kann mich ja auch dran erinnern, irgendwie, das lief dann ja irgendwann bei Formel 1 oder was auch immer, wurde großer Hit und äh, man konnte dem ja gar nicht entfliehen und man dachte sich damals ja. schon so, boah, das ist schon eingängig, aber irgendwie ist das ja auch total stumpf und äh, ich, ich möchte das gar nicht hören eigentlich und, <lacht> und überhaupt, ja, also
1: ja, du hörst es halt nicht einfach nur jedes Mal, wenn es bei Formel 1 gezeigt wird, sondern ja, du hörst ja. es halt danach auch noch stundenlang in deinem Kopf, ne?
0: Genau, ja. Ja, und die Frage ist dann natürlich auch, okay, die Band gibt es bis heute noch tatsächlich, also 73 gegründet bis heute, also fast, ich weiß nicht, 50 Jahre sind es ja fast. Ist okay, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, kann man nur sagen, aber die Band ist eigentlich nur für diesen einen Song bekannt und ähm, da, da kann man sich natürlich fragen, ja, warum ist das so? Aber die Antwort ist natürlich auch einfach, weil... Ähm Wofür hätten sie sonst bekannt sein sollen? Also was, was hätten sie anders bringen sollen, was sie bekannter hätte machen sollen? und ähm, ich meine, nicht jede Band ist ja wie Queen, die dann halt irgendwie nicht nur eine mitklatschimne oder eine, ne, sondern zwei in ihrer Karriere veröffentlicht haben mit We are the Champions und We Will Rock you
1: TV, TV. Ja. Wirklich, aber auch, das ist aber ja auch so. Ich weiß ja nicht, ob uns noch eine Queen-Folge bevorsteht, aber was da ja auch einfach enorm ist, ist, dass ja auch einfach jeder alleine Hits schreiben konnte von diesen ja, vier Leuten. So, genau. das ist ja wirklich. Aber ähm, zurück zu Live is Life. Also, wir haben Coverversionen von. Ja, also, ich meine, da, da, ja, ich meine, da offenbart sich natürlich das Elend auch nochmal. Ich Bitte? weiß nicht, ob es immer schlimmer wird. Wir haben Münchner Freiheit, DJ Ötzi featuring Hermes Hausband, <lacht> Money Mark, wir kennen ihn für Disco Pogo, JBO, also. Das ist eher so deine Generation. Ne?
0: Also, DJ Ötzi, den kennst du natürlich auch noch. Münchner <lacht> Freiheit <lacht> kennst du auch noch, oder? Münchner <lacht> Freiheit. Ja, ja. Ja, klar, ja ich meine, ohne ah, dich okay. ist er ja auch alles überlebt. Na gut, ne? okay. Ja. Sagen. Aber
1: auch äh, solange man Träume noch leben kann, natürlich. So, aber du,
0: du wolltest jetzt natürlich ja. von den schlimmen Coverversionen zu einer guten kommen. Welche ist das? <lacht> das? Ja. Das natürlich von Laibach, ne? Ganz klar. Du kennst die Version auch. Ja, sicher. Ich bin großer Laibach-Verehrer und. Ähm, Laibach, äh, ne slowenische Artrock, Art Pop, Industrial Band, äh, Mutter von Rammstein sozusagen. <lacht> ähm, die haben sich das Titels, ich glaube, 1987 schon angenommen. Ja, ich wollte mal sagen, recht schnell, ne? Drei ja. Jahre ist echt fix und haben den Titel dann halt von so einer Mitklatschhymne zu einer Mitstampf, ja, wie soll man sagen? Sie haben den Song eigentlich mit so einem Marschrhythmus unterlegt. Also dazu muss man halt die Geschichte oder den Hintergrund von Leibach kennen. Ja, sie, sie legen halt so einen übertriebenen Militarismus an den Tag. Also wirklich so übertrieben, dass man halt schon wieder drüber lachen kann. Nicht? Also sie, sie ziehen das im Grunde genommen sehr, sehr unernst natürlich, aber schon irgendwie ins Lächerliche. Dadurch, dass sie halt alles wirklich so völlig übertreiben und ähm, ja. dürfen dafür
1: aber auch in Nordkorea spielen. Du <lacht> Muss man mal sagen.
0: M mit The uh, so Sound of Music. Das hat natürlich uh, Kim, wer ist es, Kim Jong-un? Wahrscheinlich persönlich
1: gefreut. Und ich gucke mir gerade die Setlist an vom 19. August 2015. Ähm, und sie haben Life is Life, Life, is Life wurde in. in Nordkorea Korea, Nordkorea, okay. Live. Hammer. The Final Countdown <lacht> übrigens auch.
0: <lacht>
1: Großartig.
0: Also, ich, ich, ich würde mal folgendes vorschlagen, damit äh, ihr auch einen schönen Eindruck bekommt, was man aus einem eigentlich schlimmen Lied Schönes machen kann was auch Menschen in aller Welt begeistert. Wir hören einfach mal in die Version von Laibach rein. Life is life.
1: So, wir sind zurück und haben einen kurzen Umweg über ein YouTube-Video genommen, in dem Laibach live in Nordkorea spielen. Allerdings nicht live is Life oder Opus Dei", wie es hier heißt. Aber ja, ähm, Wahnsinn. Ich muss sagen, der Gesang ist nicht hundertprozentig mein Fall, aber so diese, diese bläser ähm, ja. Das hat schon was. Also, wa? es ist aber nicht stadiontauglich, oder? Nicht, nichts ist so stadiontauglich wie das Original natürlich. natürlich. Aber oh, äh, DJ Etsy Featuring Hamm's Hausband, meine ich. Ähm, aber ja, einfach eine, eine Faszination von Song. Man, man weiß gar nicht, ich, also da würde ich mir natürlich jetzt wirklich gerne einen, einen Musikwissenschaftler anhören, der mir auseinandernimmt und sagt, wie konnte das passieren? Wie, wie, nein, aber wie konnte, wie konnte das irgendwie. Was, was haben die anders gemacht als andere, dass dieses Lied so kleben bleibt, aber ich glaube, es lebt irgendwie schon davon, dass es auch doch mit dieser gar nicht mal direkt so wahrnehmbaren Publikumsinteraktion ja auch entstanden mhm. ist einfach, ne? dass man halt die Leute, also es, wie gesagt, das, klingt, das war auch irgendwie, das Tonband war schon voll und dann mussten sie nochmal das Lied nochmal spielen und das, man hört auch, wie das so, so reinfährt irgendwie, als ob es gerade ähm, ja, als ob man gerade da wäre, ich weiß nicht. Ich habe noch als, als letzten Gedanken, ähm, wo ich gerade meinte, dass das live entstanden ist, wie sich so Dinge halt auch verselbstständigen eigentlich, denn ähm, ich habe mich jetzt neulich nochmal mit ähm, frühen Bab-Alben beschäftigt und unter anderem dem ersten Live-Album und da gibt's halt auch eine Stelle, es gibt halt ein Lied vom allerersten Bab-Album, wo bis heute halt immer nach jeder Zeile immer Fragen so wow gesungen, äh, vom mhm. Publikum gesungen, gerufen, sonst was wird und hab dann auch, ähm, twitter gelesen und es ist tatsächlich so, die haben auf diesem Live-Album eine Aufnahme drauf, wo das Publikum vor Ort das einfach anfing zu machen, vielleicht hat das ein Typ angestimmt irgendwie, das ist auf diesem Live-Album drauf und das haben die Leute in einer Stadt gemacht, seitdem das auf dem Album drauf ist, machen das alle seit 30, 40 Jahren. Ja. Wird bei diesem Lied jedes Mal gesungen. Weil eventuell ein besoffener im Publikum stand und das mitgemacht hat.
0: Da, das ist natürlich für mich als Kulturwissenschaftler besonders interessant. Ähm, ja, Wahnsinn, dass sowas funktioniert.
1: Vielleicht, jetzt ist die Frage, stand exakt der gleiche Typ eventuell auch bei Opus damals in, in <lacht> im Stadion und hat, äh, hat einfach mal mitgesungen. Na na na, 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 na,
0: na, na, Ja, aber der Song, der hat natürlich schon alles. Ne? Also er hat einen Rhythmus einfach, er hat diesen. Äh, Reggae, uh, the Reggae Gitarren, er hat dann uh, man klatscht mit und man kann dann aber auch noch mitgröhlen. Na, na, na also das kriegt ja jeder hin in der ganzen Welt, ne? Na Na na
1: na na. Ja, die meisten anderen Sachen sind halt eher auf entweder mitsingen oder klatschen. Ich meine, da hm. muss man dem Publikum, also dem Entschuldigung, einfacheren Publikum auch schon ein bisschen was ähm was das ein bisschen heißen? was zutrauen. Ja. So, wenn die halt irgendwie beides gleichzeitig machen sollen. Ja, du wolltest überleiten, bitte, bitte leite über.
0: Ich leite über, ja. Wir hatten jetzt. Äh, wen hatten wir jetzt alles? Wir hatten Grauzone, wir hatten Sam Fox, wir hatten Daxies Midnight Runners und wir hatten Opus. Und Alex, du hast noch einen weiteren Song.
1: Genau. Der also, ein hab, one
0: hit wonder Warder in den 80er-Jahren. Welcher ist das? Richtig. Nein, halt. Nein, nicht Was? welcher ist das, sag's
1: bitte nicht. Richtig, ich sage ich natürlich nicht, nein. Also erstmal ich hätte noch einen Joker gehabt, denn wir haben jetzt durch die Überschneidung doch nur fünf, aber das soll auch, glaube ich, okay sein. Ich hätte ja noch als Alternative gehabt, I just died in your arms tonight. Mm, Cutting Cut Cut Crow. Crew. Richtig, der ich ist glaub, mir auch erst Die die ähm, habe ich tatsächlich. Ja. Ach, krass. Ja. Das ist dir nicht War der hier jetzt nicht zu seicht? Nee.
0: Ja, das ist ja natürlich schon so ein bisschen rockiger gewesen und, ähm, tja.
1: Eigentlich so der Ursprung aller Nickelback-Balladen. So. Ist das so? Nein. Nein? Die, die, die Mutter aller Nickelback-Balladen. <lacht> 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 ähm, nein, eigentlich Ähm, nein, eigentlich auch ein schwer okayer Song, kann man nichts gegen sagen. Aber ich hab, ähm Oh, hey. Tatsächlich bin ich erst neulich wieder auf das, was jetzt kommt, gestoßen. Ich lief's, ich glaube, es lief lief's einfach im Radio, oder? Ja, ich weiß nicht genau. Aber Sachen unten. bitte. Du. Nee, nee, und dann auch erst die die Sachen dahinter ähm, bekommen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auch den Bandnamen, den Bandnamen zensieren muss. Ha 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 24. April Aha. 1954 in London geboren. Eigentlich Raymond Ian Burns ist ein britischer ah. Sänger, Gitarrist, Bassist, Texter und Komponist. Gewesen. Hast du schon
0: nein? Gewesen, oder? Nein. Nein?
1: Nein. Was? was okay, was hättest du gedacht jetzt gerade? Dead or
0: Alive, oder? Nein, nicht. N nein. Bitte weiter.
1: Burns spielte zunächst in diversen Bands, zum Beispiel bei Johnny Moppet. <lacht> 1976 stieß er als Bassist zur Punkrock-Band weiß ich nicht ich sag's erstmal nicht die von Brian James gegründet wurde ähm, James, ne. auf, auf der Busfahrt zum Mont des Manson mein Französisch ist der Wahnsinn Punkfestival in Südfrankreich wurde er von Sean Tyler mit dem Pseudonym <lacht> versehen der Name blieb äh, und so weiter und so weiter. Die, die, die ich, Spannung die
0: steigt auf jeden Fall bei
1: mir. Und, äh, Parallel, soll ich mal den Namen der Band. Also, es nein, geht nein, hier nein, um den Solo. Nein, ja, okay. es geht um den Solo.
0: Morrissey ähm, ist es, Nein, ist Nein. Junger. Nach
1: einer kurzen Auflösung der Band und eigenen Projekten ähm, kam äh, wieder zusammen. Äh, schrieb das große Lieder für das Album Machine Gun Etikett, das als klassikales melodiösen Punkrocks gelten muss. Billy Idol. Nein. Nein. Leider auch nein. <lacht> ähm. <lacht> Wobei seine Vorliebe für Psychedelia, der frühen Pink Floyd um Sid Barrett und Jimi Hendrix offensichtlich wurde. Parallel zu ha, -Ha startete ha, ha seine solo -Karriere. Und das finde ich jetzt hochinteressant, da er Lieder geschrieben hatte, die die Gruppe als zu poplastig ansah. Die Gruppe, ich löse es mal auf, hieß The Damned. Captain Sensible. Boah. Ja. Jawoll. Ja, ja. Geht doch. Und der, der Song, das kann ja nur What sein. What, ja, ganz genau. W-O-T, <lacht> okay. wie könnte man schöner schreiben? Okay, ja, da bin ich ey.
0: niemals drauf gekommen, wirklich nicht. Also beim Aber du Namen weißt, dass Captain nicht. Sensible bei Vamp ja, spielt. Damned, ja, klar, die kenne ich schon. Ja. Und Captain Sensible auch. Und What, den Hit, den kenne ich auch. Und da gab es auch eine wunderbare, oder nicht so wunderbare Coverversion von von Willem hieß er, glaube ich.
1: Ja, richtig. <lacht> Deutschsprachig, ne?
0: Ja, 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 genau. Sag Willem, sag was oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, ähm, was fasziniert sich an diesem Song oder fasziniert, fasziniert dich etwas an diesem Song?
1: Ähm, ich ich finde es cool, ich finde es ich halt gut, aber ich finde, also ähm, gerade das, was ich zuletzt vorgelesen habe, finde ich eigentlich am spannendsten irgendwie, dass wir hier den Gitarr oder Bassist, Gitarrist, oder was ist Gitarrist? Bassist, ist einer Punkrock-Band haben, der dann seiner Band sagt, lass mal doch mal sowas machen und die sagt, dann bist du, bist du bescheuert, auf keinen Fall, das kannst du solo machen und dann macht er das halt solo und es geht ein damit Hit, ja. auf, ja, doch, nee, guck mal, UK Platz 26 Ach. und bei uns Platz 4, also gar nicht, Na gut. Immerhin. Ja, tatsächlich, die Debüt-Single Happy Talk äh, ging noch mehr ab in, in, ähm, in UK, aber ich finde, hier kennt man doch am ehesten eigentlich, eigentlich What und auch hier wieder, ja, ne, auch hier wieder dieser, dieser Wechselgesang. So say Captain! Say What! Also, ja. keine Ahnung, es ist es ist so schön. Ja, ich könnte jetzt Weil, sagen, es was ist, ist das für ein Song? So ist
0: das ein Gute-Laune-Song oder ist das ein Mitklatsch song oder ist das irgendwie ein Sham song <lacht> fremd song Nein.
1: Eigentlich. Es hat halt, es hat halt auch wieder diese, diese, diese typischen, man, also hier finde ich, ist schon schön zu hören, dass irgendwie doch ein Bassist am Werk ist. Es hat halt diese schönen 80er Punchy Basslinien irgendwie auch, also so ein bisschen, so ein bisschen vom Feeling und vom Tempo so dieses Another One Bites the Dust Ding irgendwie ja. so, was halt irgendwie so, also ganz was dann aber halt, ähm, was direkt grooved, aber auch dieses, ich weiß nicht, ob du, ob du weißt, was ich meine. Ähm, Rapper's Delight, kennst du ja. ja, ne? Ja, genau, ja. Und da ist so ein Gitarrenstrumming drin, das ist ja Nile Rogers auch, wenn ich nicht irre, das sich bis heute unheimlich oft in Sachen, in, in so funky angetatschten Sachen wiederfindet. Und zwar ist es dieses Okay, Also, ich, ich kann sagen, ich es bisher noch nicht weiter zurückführen können als auf Rapper's Delight, was ja tatsächlich von 79, glaube ich, ist. Ähm, das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen drin. Also es sind, es sind irgendwie ganz klar so, ähm, so, so, so ein paar Hitfaktoren drin mhm. einfach. Also es ist nicht, es hat nicht den Sound der 80er revolutioniert oder sonst irgendwas. Ähm, ähm,
0: wie ist das eigentlich mit dem Gesang? Du sagtest ja gerade eben, dass Captain Sensible eigentlich Bassist ist. Und jetzt hat er selbst gesungen. Und ähm, der, der geht doch eigentlich so auch in Richtung Rap
1: oder Genau, was er selbst macht, soll so ein bisschen rapmäßig sein. Man hat eben auch diese, ne, diese, diese Frauengesänge, die ihm Antworten, dieses Captain What äh, übernehmen. Ich glaube, man muss es einfach mal gehört haben, um nochmal mal kurz äh, reinzukommen. Das zu sollten kommen. wir
0: mal machen, genau. Wir hören einfach mal rein. Captain Sensible What. Das war Captain Sensible mit What bei uns in der Spotify-Playlist. Und Alex, du hast gerade eben noch eine Sache aufgedeckt. Wer hat den Song gecovert?
1: Ähm... Ja, Willem hatten wir ja schon, ne? ja, genau. ehemals Rentnerband. Äh, ansonsten haben wir noch Otto, der ihn unter, ebenfalls unter dem Otto Titel Watt ja. gecovert hat. Es, <lacht> es bietet sich ja einfach an. Also ich finde, ein, schon die ganze Schreibweise ist Yeah. Ja, keine Ahnung, es, es, es ist es ist eine komplette Humorebene irgendwie, von einem Punkmusiker sowas zu machen, dann groovt es halt irgendwie wie Sau, dann ja, ja, ja. macht er halt so ein bisschen auf lustig rappen und so. Das, ja, genau. Das, das zeigt für mich auch wieder, was was für eine eigentlich angenehme Zeit die, die 80er, also angenehm offene Zeit die 80er auch waren. So, Ich weiß nicht, ob sich in den ob sich in den 70 ern die Punkbands sowas hätten trauen können. So.
0: Ja gut, das haben sie natürlich auch nicht. Er muss es ja solo machen, also insofern. Aber er durfte bleiben. Er, er durfte immerhin <lacht> in der Band bleiben, sehr schön, ja. ja.
1: Ja, hör mal, also ich finde, das hat äh, gerade in dieser spielerischen Form doch äh, großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitraten. Vielleicht sollten wir ja nur noch, noch, nur noch Quizfolgen machen. Ja, genau. Ähm.
0: Ja, und äh, wenn ihr andere One-Hit-Wonder der 80er-Jahre noch ähm, in petto habt, das Internet ist natürlich voll davon, aber trotzdem, wenn ihr sagt so, nein, warum habt ihr nicht Beispiel. über die Pet Shop-Weiß gesprochen, <lacht> dann schreibt das noch mal in die Kommentare. Bei Instagram, bei Facebook sind wir zu finden bei Boys of Summer Podcast. Und äh, Alex was sollen die Zuhörer noch alles machen? Sie sollen uns Geld sollen, geben.
1: Wie ich schon gesagt die sollen mir bitte schreiben, was an Eisbär das Lebensgefühl der 80er-Jahre ausdrückt. Es ist mir bitte, eine Rätsel. also
0: an die Älteren ist das gerichtet. Oder vielleicht auch an die Jüngeren, die das äh, auch nachempfinden können.
1: Ich muss mir mal diese Captain-Sensible-Bilder zumachen, während ich rede, sonst muss ich mich die ganze Zeit lachen. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Zwei Wochen. Bleibt uns treu. Ähm, der Podcast läuft wirklich schön an, kann man glaube ich immer sagen. Wir waren mal für einen Tag bei Apple Music auf Platz 1 in der Kategorie Musikgeschichte in der Schweiz bei unseren Freunden von Grauzone. Dank. Aber auch sonst, ähm, wir werden gehört, das freut uns sehr. Wir möchten gerne noch mehr von euch hören und ähm, ja, empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt und schaltet in zwei Wochen wieder ein, denn wir sind ja lineares Fernsehen und darum schalten wir ja ein, genau. Hört rein.
0: In zwei Wochen, da sind wir wieder für euch da mit einer neuen Folge im Boys of Summer Podcast mit den 80ern. Bis dahin.
1: Bis dahin.